0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito bem, senhoras e senhores. Começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP. Dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E o assunto de hoje extremamente polêmico, vamos dirimir todas as dúvidas aqui a respeito de ganho de capital imobiliário. Então nesta Quarta Nobre aqui online o palestrante falará a respeito das possíveis isenções sobre o ganho imobiliário, a atualização dos valores pelo sistema da Receita Federal e as dúvidas sobre o uso do valor venal nas declarações de imposto de renda. Nosso convidado, então, desta noite é técnico em contabilidade, bacharel em ciências contábeis, especialista, tanto em controladoria e finanças, quanto em contabilidade, auditoria e planejamento tributário. É professor universitário de graduação e de pós-graduação. Foi presidente na gestão de 2016 a 2018 do Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto e Região, Atualmente é coordenador do Comitê de Assuntos Contábeis do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto, é empresário do setor contábil da construção civil e palestrante na área contábil. Então vamos aproveitar a grande bagagem, experiência e conhecimento aqui que ele veio compartilhar conosco. Então com vocês, Alexandre Benassi de Souza, o professor Benassi.
0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à quarta nobre. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos trabalhar com o um ganho de capital imobiliário de uma abordagem mais prática, tentando dizimir aí algumas dúvidas e curiosidades sobre esse tópico. Vamos trabalhar com alienação na pessoa física. O ganho de capital identifica-se pela diferença positiva e o valor da alienação. Alienação nós chamamos de venda e o custo de sua. Aquisição. Então nós vamos falar, na hora da aquisição, o que é que pode ou não entrar nesse custo, que é outra dúvida muito importante, e na hora de fazer a venda à vista ou a prazo. Operações sujeitas ao ganho de capital. Vamos falar daquelas que estão sujeitas e também das possíveis isenções. alienação, nós vamos trabalhar hoje com parte de imóveis, porque ela também tem na parte de veículos, de venda de empresas de ações, mas hoje o nosso tópico é trabalhar com vocês na área imobiliária. Então, alienação a qualquer título de bens ou direitos, ou sessão ou promessa de sessão de direitos, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação da ação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, importante lembrar da promessa de compra e venda e sessão de direitos, ou promessa de cessão de direitos. Por quê? Porque eles antecedem, muitas vezes, a escritura. Às vezes o pessoal acredita que somente com a escritura é que se dá o ganho de capital, e não. A própria legislação fala que se dá na promessa de compra e venda. Da transferência de direito de propriedade de bens por um valor superior àquele que constava na declaração. Por que ele fala isso? Se eu tenho um valor, exemplo, de 100%, e vendi por 100, ele não é superior, ele é igual. Ele sendo igual, possivelmente nós não vamos ter ganho de capital. Então nós vamos trabalhar hoje com aproximadamente, se não me engano, com oito casos na prática de ganho de capital totalmente imobiliário. O custo de aquisição, ele incorpora o quê? Não só a compra do referido bem, ou seja, quanto você está pagando por aquele bem, mais as despesas de corretagem na aquisição do imóvel vendido, desde que suportado o ônus pela alienante, o valor do imposto da transmissão pago pela alienante na aquisição, mais as despesas com escritura e o registro do imóvel, cujo ônus tenha sido pelo adquirinte. Então, o que ele quer dizer? Se eu compro um imóvel por 200 mil e gastei 20 mil de escritura, o meu custo de aquisição seria 220 mil. Atualização do custo de aquisição. Isso que é muito importante, porque há várias vertentes. Eu posso ou não atualizar ele pelo valor de mercado? Essa é uma dúvida que nós vamos bater no grande de capital, vou deixar para falar no próprio grande capital. Outra que nós vimos, eu posso ou não alterar de acordo com o IPTU, que a prefeitura altera por IPTU? Vamos falar, tem dois cases sobre isso, muito importante. Então, a possibilidade de atualização espontânea preço de mercado do custo de aquisição de bens e direito. Contudo, no caso de imóvel, existe a possibilidade de compor o custo em determinadas despesas, desde que comprovadas com documentação hábil e idônea, as quais devem ser mantidas pelo contribuinte por pelo menos cinco anos após a venda do imóvel e discriminados na declaração de rendimentos do ano-calendário. Uma outra dúvida que eu percebo é que o pessoal fala assim, vendi um imóvel hoje, um exemplo, 16 de agosto de 2023. Eu vou pagar o imposto de renda quando eu fizer a declaração do ano seguinte? Não. Você vai pagar se houver imposto a recolher no final do mês seguinte. E nós vamos falar o único caso também que não recolhe no final do mês seguinte. Gastos com a construção, ampliação e reforma desde que os projetos tenham sido aprovados por órgãos municipais competentes. Isso é o que está na lei bem como gastos com pequenas obras, pintura e encanamentos. Despesas com demolição de prédio, desde que seja condição para efetivar a alienação. Gastos com a realização de obras públicas que beneficiam o imóvel. Então, um exemplo, eu compro às vezes um terreno e na hora que eu compro esse terreno ele ainda não fez a pavimentação. E às vezes eu tenho que pagar alguma parte da, da pública, como a parte de asfalto ou iluminação, eu posso embutir isso no meu custo, ou seja, é uma melhoria que eu estou fazendo no imóvel. Então, isso é mais comum quando eu tenho a parte de terreno. Juros e demais acréscimos pagos na aquisição de imóvel. Nós vamos falar de uma compra de imóvel a prazo e muitas vezes o contribuinte entende que ele comprou o imóvel por 300 mil financiado, deu 100 mil de entrada e vai pagar a prazo. E ele tem lançado em dívidas e ônus está errado essa forma, nós vamos falar sobre isso, porque a Receita fala que é regime de caixa imposto de renda, então é o valor que você efetivamente desembolsou, mais o pagamento dessas prestações, mais as possíveis melhorias, existem algumas aceitas, por exemplo, eu posso colocar armário embutido, é uma melhoria? É uma melhoria, ela é aceita também de acordo com a lei, ar-condicionado, né, que hoje a gente nem retira mais um ar-condicionado, que fica no imóvel, mas não entra, por exemplo, geladeira, sofá, fogão, televisor. Essa parte não entra como melhorias de imóveis. O tá? que é o valor da alienação? Então, nós falamos da composição do custo, agora nós vamos pegar um pouco na questão da alienação. É o preço efetivo da venda ou da cessão de direitos. No caso de bens e direitos vinculados a qualquer espécie de financiamento ou consórcio, ou seja, se eu estiver pagando ele parcelado, né? em que o saldo devedor é transferido para o adquirinte, o valor efetivamente recebido, desprezado o valor da dívida transferida. Por quê? O meu custo de aquisição lá atrás foi 1, a hora que eu vendo para ele, ele paga como parte esse bem, né? ele assume uma dívida aí. Então, para ele vai entrar como uma liquidação desse bem. No caso de bens em condomínio, a parcela do preço que cobera cada condômino ou co-proprietário. Então, se tiver um imóvel que tem duas, três, quatro proprietários, nós vamos fazer a divisão por dois, três, quatro proprietários. No caso de permuta com torna, o valor da torna, né? se eu recebia maior sobre esse bem. Corretagem. Quando o alienante, ou seja, o vendedor, suporta o valor da corretagem, para fins de apuração do ganho de capital, ele poderá ser deduzido no valor da alienação, ou seja, da venda. Ocorrendo alienação a prazo, eu vou ter que alocar em que parcela que foi pago a corretagem. Normalmente é na primeira, mas se tiver algum caso específico, eu vou mostrar para vocês como que trabalha no ganho de capital. Existe uma questão dos imóveis de 1969 a 1988, eu vou mostrar como é que não é simples calcular na mão, porque existe essa pequena tabela e essa memória de cálculo. Então, por isso que nós vamos utilizar o programa de ganho de capital. O sistema faz todos esses cálculos eletronicamente. Não temos que fazer isso manualmente. As hipóteses de isenção. As, são três, né, as mais comuns. Um, bens de pequeno valor. Nós falamos em 20 mil para a questão de ações. Então, eu já deixei aqui para não confundir os 20 mil com os 35 mil. Então, 20 mil é para alienação de ações. 35 mil são para os demais casos, que serviriam também para veículo, serviriam para empresa e é o nosso caso da imobiliária. Está muito difícil achar um terreninho de 35 mil, mas a lei está aí. Contudo, ao efetuar a venda de bens da mesma natureza, o que, que é importante saber? Não é parcelado, não, meu gente. Eu vendo um bem... Abaixo de 35 mil. Se eu vender dois bens abaixo de 35 mil, naquele mesmo mês, por isso que fala, dentro do mês, eu somo os dois. Aí já não tem mais a isenção. Então, existia um momento que terrenos né, eram vendidos por 20 mil, 30 mil, eu não sei, às vezes algumas cidades menores, que é Ribeirão Preto, qualquer capital, tenham ainda terrenos menores, com valor menor. Porém, o que, que tem que se atentar? Se eu for vender. Dois no mesmo mês. Então, não é por alienação. É pelo mês. Idêntico. Então, se eu estou vendendo dois terrenos lá, 20 mil mais 20 mil, deu 40 mil. Vou pagar ganho de capital. Não existe isenção. Nem no terreno A, nem no terreno B. Porque a soma dos dois passou dos 35 mil. Outra pergunta clássica que é, mas eu só vou tributar dos 35 aos 40? Não. Você vai fazer a conta pela alienação total, pelos seus 40 mil, e não por 35 menos 40. Então, é a soma total dos bens. Outra hipótese de isenção que nós vamos trabalhar é a de um único imóvel, de até 440 mil. O 440 mil não é de compra, e sim de venda, de alienação. Lembrando que a palavra único imóvel, ela engloba... Casa, apartamento, chácara, terreno, sala comercial. Ou seja, todos os tipos de imóveis. Então, eu gostaria que vocês se atentassem a esse tópico de falar de único imóvel. E nós vamos ver uma lei que fala exclusivamente para imóveis residenciais. É uma outra lei, não vamos confundir as duas. Bom, a de único imóvel não pode ter... Eu comprei um apartamento, ou eu comprei uma casa, ou eu comprei um terreno, e às vezes eu recebo por herança ou por doação um outro terreno, outra casa, um outro imóvel. Ah, mas aquele lá eu não comprei, mas é seu, você recebeu. Então, quando você tem o recebimento por herança ou por doação, que nós chamamos, você já tem um segundo imóvel. Então, não se aplica mais esse benefício. Então, esse benefício é para que eu tenha um único imóvel, seja ele casa, apartamento, sala, terreno, não importa, ok? Bom, a pessoa que efetua a venda de um único imóvel que possua no valor igual ou inferior a R$ 440 mil, podendo ser rural ou urbano, residual, residencial ou comercial, individual ou em comunhão, Desde que nos últimos cinco anos não tenha efetuado outra alienação da mesma, então ele pode, porque às vezes eu, eu comprei um imóvel hoje, vende daqui três anos, usei esse benefício, aí eu vou vender o outro novamente, daqui dois anos quero usar o benefício, não pode. Então ele fala de um único imóvel num período de cinco anos. Considera-se limite, no caso bens possuídos em condomínio a parte de cada condômino ou coproprietário. Às vezes, o imóvel vai receber 50%, está dentro dos 440 mil, porque meu único imóvel, às vezes, é 50% abaixo dos 440. Então, eu vou ter essa isenção. Então, repararam? Não é pela venda do imóvel no caso da coparticipação. No caso de sociedade conjugal ou união estável, exceto na hipótese de contrato escrito entre companheiros ao imóvel possuído em comunhão. Assim como ocorre com os bens de pequeno valor, nessa condição, a pessoa física fica dispensada do preenchimento do ganho de capital. Bom, aí eu vou mostrar lá no imposto de renda, a aba que fala que você poderia fazer o cálculo manualmente ou utilizar-se do ganho de capital, que é um aplicativo que a Receita Federal disponibiliza gratuitamente no portal. Você pode baixar ele e preencher e importar para o seu imposto de renda no próximo ano. Ok? Alienação de imóvel residencial. Então, vamos prestar atenção nesse. Imóvel exclusivamente residencial. Então, nesse caso, eu já não vou trabalhar com sala comercial, eu já não vou trabalhar com terreno. Então, é ó, imóvel residencial. Prazo de 180 dias a partir da minha venda. Então, ele fala, pessoa física que LN, ou seja, que vendeu o imóvel residencial e no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato, não há é exclusivamente da escritura, aplique o valor recebido na aquisição de outro imóvel residencial, fica isento do imposto de renda. Então, essa lei, quando ela foi criada, a ideia era o quê? Fomentar o mercado imobiliário de forma que, às vezes, eu trocasse o meu imóvel, e não tivesse imposto para pagar sobre a venda daquele. Nós temos aqui uns quatro casos nessa situação para poder fazer para vocês. Então, o mesmo caso, contrato de permuta de imóveis residenciais, vamos frisar isso bem, contorna a venda ou aquisição de imóvel residencial em construção na planta, a hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar total ou parcialmente débito remanescente de aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial já possuído. Pessoal, só vamos se atentar no prazo. 180 dias. Então, eu tenho que ter vendido o meu imóvel para usar esse benefício, ok? Nas alienações efetuadas a prazo, aplica-se a isenção observando a seguinte condição. Vamos sempre pensar nos 180 dias, não é seis meses, 180 dias. Nas vendas a prazo e nas aquisições à vista, a soma dos valores recebidos dentro do prazo de 180 dias, contado da data da celebração do primeiro contrato de venda até a data da aquisição dos imóveis residenciais. O que ele quer dizer nesse tópico? Eu vendi um imóvel residencial, um exemplo qualquer, a 1 um milhão, e resolvi comprar dois imóveis residenciais, exclusivamente residenciais, por 500 mil cada um. Perfeito? Eu apliquei o 1 milhão em dois imóveis. É permitido? Sim, desde que você tenha alienado o seu e adquirido no período de 180 dias. ok? Nas vendas à vista e nas aquisições a prazo, os valores recebidos à vista, utilizados nos pagamentos dentro do prazo de 180. Vocês estão prestando atenção que nós temos prazo para fazer as aquisições. Uma outra dúvida. Eu fico no, em cima do muro, eu vou vender meu imóvel hoje, e aí eu falo assim, não sei se eu vou comprar outro. Quando que vence o ganho imobiliário? Pois é, o ganho vence no mês seguinte à sua venda. Então, se você não for adquirir outro, você já tem que pensar muito bem, porque senão você vai ter que pagar multijuros, porque aí o bem já foi vendido, não vai ter o benefício, e aí o DARF está em atraso. Eu vou mostrar essa tela aos senhores. Nas vendas e aquisições, a, a prestação, a soma dos valores recebidos e utilizados para pagamento, em ambos dentro do prazo de 180 dias. Vocês vão ver o martelo ficar toda hora, 180, 180, 180. Então vamos acostumar com esse prazo. O contribuinte somente poderá usufruir do benefício a mesma coisa que os 30, o, o 440 mil, uma vez a cada cinco anos contados a partir da data da celebração do contrato. Bom, eu posso, às vezes, num ano, ter tido, utilizado de R$ 440 mil, ter usado o benefício, depois, num outro ano, eu comprei um residencial e vou fazer outro, por um exemplo, daqui três anos, eu vou vender e comprar outro residencial. Posso usar os benefícios se mistura? misturam? Não. Um é um, outro é outro. Então, eu usei um benefício de R$ 440 mil, depois eu comprei e usei o de residencial para residencial posso trabalhar com esses dois benefícios, sempre respeitando o prazo de cinco anos para uso de cada benefício. Ocorrendo a venda de mais de um imóvel, ó, isso é importante, estão isentos somente os ganhos auferidos nas vendas de imóveis residenciais anteriores à primeira aquisição. O que, que ele fala? Eu vendi um imóvel no mês de julho e vendi outro no mês de agosto. Qual que vale? Aquele que você começou primeiro. É o de julho, né? Então você vai usar para aquele lá Fazer a compra ou você vai pagar o imposto daquele de julho e utilizar a partir de agosto. Aí você vai fazer uma opção, mas você não pode usar a soma dos dois. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse item. Nota: segundo uma pergunta 558 do Perguntas e Respostas da Receita Federal, que está disponibilizado no portal deles, a isenção não é cabível no caso de venda de imóvel residencial com o objetivo de utilizar os recursos da alienação, ou seja, da venda, na construção de outro imóvel residencial ou ainda em gastos com benfeitorias ou reforma em imóveis de propriedades contribuinte. Então, isso aqui era uma dúvida muito grande que o pessoal sempre tem. Né? Eu vendo um imóvel e vou fazer benfeitoria no outro. Para melhorar, posso usar? Não, não pode. E para dizer o velho termo, né? você fala e onde está escrito isso? está na própria instrução da Receita Federal, no Perguntão, a pergunta 558, do Perguntão de 2023. Podem baixar ele lá, depois, se precisar, eu posso abrir na tela também, para vocês lerem ele. Mas já deixei nesse ponto, porque essa aqui é uma dúvida bem crucial. Para os contribuintes que não atendem às condições legais previstas, se preocupe, que é aquela história que eu falei, eu não sei se eu vou comprar o imóvel. Pois é, depois do prazo, Lembra disso? Aí você tem juros de mora, você tem multa de ofício, e aí você vai ter que pagar por isso. E para fins de aplicação dessa isenção, aí sim você está obrigado a fazer o ganho de capital. Então você vai ter que utilizar o programa da Receita e importar no próximo ano para a sua declaração de imposto de renda. Lembrando do pagamento do imposto não é junto com o imposto de renda, porque quando a gente fala renda, ela vem de rendimento, ela vem de renda de salário, honorário, comissões, aluguéis. Isso é renda. Neste caso aqui, é ganho, nós estamos falando de ganho. Eu ganhei em cima de um bem que eu vendi a maior, então o imposto vai vencer normalmente no mês seguinte, é o que nós chamamos de fato gerador. A tributação. Isso é interessante também porque a tributação sobre o ganho serão aplicadas de acordo com determinadas alíquotas. O mais comum que nós trabalhamos são os 15%. Porém, a Receita fala 15% para imóveis até 5 milhões, 17,5% para imóveis de 5 milhões a 10 milhões, 20% para imóveis de 10 milhões a 30 milhões e 22,5% para imóveis acima de 30 milhões o mais comum, né, habitual que a gente tem falado aí, são os 15%. O ganho de capital será recolhido sobre o código 4600 e lembrando quando, aqui fala, ó, mais comum, até o último dia do mês subsequente àquele que houver o ganho. O único que vai ficar um pouquinho diferente para nós aí é o do espólio, né, aqui que a gente vai falar, que a data prevista da entrega da declaração final de espólio. Isso aqui, às vezes, o inventariante pode ganhar em um ano, seis meses, né, para poder fazer o recolhimento. Os demais, vocês vão perceber na tabela, que eles são todos no final do mês seguinte ao fato gerador. Ou seja, vem de, de 1 a 31 de agosto, vou pagar até o final útil do mês 9. Supondo que era 30 do 9, eu não li a agenda, o 28 do 9, ou 29 do 9, no último dia útil do mês seguinte. Bom, eu vou trabalhar com vocês também sobre a Declaração de Ajuste Anual, mostrando como que fica. Interessante que no primeiro ato, quando a pessoa física vende à vista, então deverá constar no campo discriminação as informações pertinentes ao contrato de compra e venda e no campo situação em 31 de 12 de 2022 vai estar zerado e fazendo o ganho de capital. Já na alienação a prazo deverá constar na ficha de bens e direito, constar o código do grupo 5, código 2, crédito decorrente de alienação, é aquele que vai para o exercício seguinte. Eu não recebi tudo dentro deste ano. Bom, os estudos de caso que nós vamos trabalhar, eu vou aqui dizer sobre eles e depois apresentar no devido programa. O estudo de caso 1 é do João e Maria, que em 30 do 8 resolvem vender um imóvel por 429. E ele adquiriu em 20 do 7 de 2002, ou seja, praticamente quase 21 anos atrás, por R$ mil. Fez as suas devidas benfeitorias, com as notas fiscais de 2005, de R$ mil. E eles vão adquirir um outro imóvel por R$ mil. Aí ele pergunta para o contador, né? e aí, contador, como é que vai ficar esse caso? Vamos lá. Vamos mudar para o case. Então, o estudo de caso 1. Só comente aí se estiver muito pequeno. Eu vou pedir para abrir a tela cheia, né, para vocês enxergarem melhor. Obrigado. Então, esse estudo de caso, que eu citei aqui de um único imóvel, ele foi adquirido em 20 de setembro de 2002, eu fiz uma melhoria em 2005 de 46 mil. Eu fiz uma venda por 429 mil no dia 30 de outubro de 2023. O programa vai perguntar: você possui outro imóvel? Eu já disse aqui, não. Nos últimos cinco anos você fez ação? Não. Então o programa já vai falar para você que não tem imposto a ser recolhido. Então, aquelas informações que nós falamos que ele vai reinvestir em outro imóvel, melhoria que ele fez e tudo. Neste caso aqui, eu preenchi no ganho de capital, né? que embora ele fale que eu não precise preencher no ganho de capital, mas eu vou perceber que na hora de fazer a transmissão lá para o rendimento isento, o meu valor é que ele é 280. Então, a pergunta é, você sabe fazer todos os cálculos na mão ou você vai usar esse programa? Vai pagar imposto? Não, o próprio programa vai dizer que você não vai pagar imposto. Eu deixo isso aqui pronto e no ano seguinte eu vou importar esse ganho de capital. Correto? Vou trabalhar um outro estudo de caso que ele está sem melhorias e, e sem aquisição. O que eu quero dizer? Lá em 29 de 8 de 2022, eu comprei um imóvel por 700 mil. Resolvi vender ele agora em 29 de 8 de 2023 por 1 um milhão e meio, pagando uma corretagem de 10%. Ele me pergunta: o imóvel é residencial? Sim. Um milhão e meio você vai aplicar ele? Supostamente que eu não vou comprar mais nenhum outro imóvel. Ele vai falar para mim, então, paga 15%, aquela lei que nós falamos, e 93.170,56 de imposto. Se eu fosse aqui, de alguma forma, reaplicar total ou parcial, supostamente que fosse parcial, eu vou clicar nesse item, vou dizer para ele, supostamente eu fosse comprar um imóvel de 1 um milhão. Ah, desculpe, 180 dias, data da primeira alienação. Eu não vou tela aqui, a data hipotética. Ó, como é que ele reduziu. Mas por que, que ele não zerou? Professor, por que, que ele não zerou aqui? Porque você está usando parcialmente. Você não está usando 100%. Se você dizer para mim que do 1 milhão e meio, menos 150, 1 um milhão e 350, você vai usar ele totalmente num outro imóvel, colocar o sim... Ele fala R$1.350.000,00, aí ele vai falar o okay, quê para você? Seu imposto é zero. Então lembra que nós falamos de saber se vai usar ou não no 180 dias? Aí você tem que passar para o contador se essa operação, se você vai fazer... Desculpa, aqui na pergunta. Se você vai fazer total ou parcial ou não, isso voga muito. Na hora de fazer o cálculo do imposto. Fiz uma, uma aquisição lá em 17 de 2 de 1999. Paguei 290 mil desse imóvel e tive três melhorias. Quando eu resolvi vender, ele era extremamente residencial. Eu falei que eu não vou aplicar o resultado, tá? Resolvi vender dia 29 de 8, 1 milhão e 296 mil. Não vou aplicar ó, oh, Não vou, não. Ele vai me dar o valor do imposto. Então, lembrando, é aqui no Perguntas que vocês vão tabular se sim ou não. Lembrando que aqui nós estamos falando de imóvel exclusivamente residencial. Ok? Então, chegamos aqui até o meu estudo de caso 3. Vou voltar aqui rapidamente para a gente não se perder. Nós estávamos falando do 1. Um. O 2, né? foi dito que a Maria das Dores adquiriu uma residência num bairro nobre, em 29 de 8 de 22, por 700 mil. Um ano depois, valorizou-se de tal forma que ela resolveu vender por um milhão e meio pagou a sua corretagem de 10% e lá, por que, que eu estou fazendo a maioria, em alguns casos é para vocês verem, sem a compra do próximo, para vocês terem uma ideia do imposto. E nós vamos ver também, lembra que eu falei de uma tabela que é corrigido o cálculo? Eu vou mostrar para vocês aonde que estão essas correções. Que o pessoal fala assim, eu tenho que ficar corrigindo? Não, o imposto de renda faz isso. Você só vai incluir se no caso você teve realmente melhorias em que você teve documento comprobatório. O caso 3 que nós fizemos, eu disse que o Jacinto pretendeu vender por 1 milhão e duzentos pagou corretagem de 8%, comprou em 99 por 290 mil, e nestes exercícios aqui, ó 2003, 2010, 2016, ele fez as suas devidas melhorias. ok? Vamos agora trabalhar com o estudo de caso 4, onde o Everton adquire um imóvel em 3 do 4 de 2017 por 180 mil, vai vender praticamente quase seis anos depois por 500 mil. E ele fala, ó, e pretende usar para aquisição de um outro imóvel. Então ele já sabe que ele vai comprar um outro imóvel, paga uma corretagem de 6%. Esse rapaz do case 4, ele vai pagar imposto por isso? Então ele comprou em 2017, 180 mil, não há melhoria. Resolveu vender por meio milhão, pagou a corretagem dia 9 de fevereiro de 2023. Perguntou para ele: é residencial? É. Vai aplicar 100%? Vou. Lembrando que é sempre o valor da venda menos a corretagem, porque sobrou no teu bolso, né? Sobrou no teu bolso 470, não sobrou 500. E você diz para mim que vai aplicar os 470. Vai pagar imposto? Não. Zero. Lembrando que a operação pode ser feita a cada cinco anos. Não estamos confundindo essa operação com o um único imóvel. Estamos falando exclusivamente de imóvel residencial para residencial. Estudo 5. Eu fiz aqui um que é com alienação parcelada, ou seja, a venda foi parcelada. Adquiri em 25 de 3 de 2015, não efetuei nenhuma melhoria nesse caso, comprei por 250 mil, vendi no dia 16 de 6 de 2023 por 560 mil, paguei a corretagem, perguntou para mim, você vai utilizar, é a residencial, é, você vai utilizar? Não. Não. Olha como é diferente esse que é a prazo. Eu tenho que preencher para vocês entenderem. Essa é a última parcela? Não, é a primeira, né? Recebi a primeira, recebi 150 da venda, paguei a corretagem, ele apura o primeiro imposto. Depois, conforme eu vou recebendo, em 15 do 7, essa é a última? Não, recebi em 15 do 7, 210, a comissão já está paga, tenho 11. E a última, 200 mil. Repara que o próprio programa, se você não bater o valor, ele vai dar erro. Ó. 560 mil, 39 de corretagem. Tem que alocar no, no, de acordo com o pagamento do mês. Ele pega o valor líquido. O sistema confere isso, tá? E você vai pagar. Aqui, esse imposto aqui, de 6.093,55, que é de junho. Você vai pagar em julho. O de julho, você vai pagar em agosto. O de agosto, você vai pagar em setembro. Então, vocês vão perceber que você também paga parcelado. Recebeu parcelado, paga-se parcelado. Por que isso? Regime de caixa. Estamos falando de imposto de renda pessoa física. Aqui ele consolida para depois puxar para o seu... Imposto de renda. Lembrando que aquele que eu tenho ganho e que efetivamente eu tenho imposto, eu tenho que preencher. Nós falamos de não fazer qual? O de 35 mil e o de 440 mil. Os demais casos, nós vamos preencher o ganho de capital. O 6 e o 7 vai ser bacana, mas eu prefiro voltar no enunciado para mostrar para vocês. Então, só essa pequena paciência que eu tenho que ficar mudando de um para o outro, tá? Para vocês. Fizemos o caso 5, perfeito? E vamos comentar sobre o caso 6. Eu vou fazer uma leitura do 6 e do 7 e depois jogar no sistema. A Francine pretende vender o um imóvel em 17 de 6 de 2023, uma de suas residências, então, ou seja, ela já tem outras pelo valor de 600 mil à vista, com uma taxa de 8%. A residência foi adquirida em 27 de 4 de 2000, por 200 mil. no decorrer dos anos, ela fez atualização do bem anualmente, todo ano, conforme o IPTU. Ela entendia que chegava o IPTU, ela tinha que corrigir, o que a lei fala lá para nós que isso não é permitido. Nos seguintes valores, 10 mil a cada ano, de 2011 a 2020. Não vai reaplicar o imóvel. Por que nós estamos fazendo isso? Porque são alguns casos ou dúvidas que podem aparecer aí, já deixando claro aos senhores, que nós passamos as transparências dizendo que as melhorias que são aceitas são aquelas em que você tem o gasto com documento comprobatório. E a questão de IPTU, ele não dá direito de você mexer no valor do bem. Ok? O caso 7, eu vou refazer como? Que você pegou o mesmo imóvel, na mesma data, por duzentos mil e não tem nenhuma melhoria lançada. Vamos ver como é que fica isso aqui no papel? Bom, adquirir duzentos mil... Todo ano, hipoteticamente, eu olhava o IPTU nesses exercícios e comecei a colocar. O imóvel chegou ao custo de 200 mais 10, mais 10 vezes, 300 mil. Vou fazer operação de venda, 600 mil, paguei a corretagem. 17 do 6 me perguntou, é residencial? É, você vai reaplicar? Não. Cálculo do imposto, 17,457,91. O mesmo imóvel... Comprado, 200 mil, lá no 2000, sem nenhuma melhoria. Resolvi vender, 600 mil, pago a comissão, 48, alienação. É residencial, não vou aplicar. Vou pagar quanto de imposto? Ah, estou pagando menos. Eu estou pagando menos do que deveria? Sim, você está pagando menos do que deveria. Esses cálculos da apuração que nós estamos falando, eles vêm aqui. ó. O próprio sistema da receita pega o valor de venda, desconta a corretagem, desconto o cu custo de aquisição. Aí ele vai pegar sobre o seu ganho e vai fazer as reduções que nós chamamos. De acordo com aquela tabela que eu falei aos senhores, difícil de fazer na mão, o programa começa a fazer de acordo com cada ano que tiver aqui. Ó. Então, ou seja... Ele entendeu que o ganho de capital foi reduzido e chegou a 112 para a base de cálculo que nós chamamos. Então, vamos só fazer aqui. Eu vou fazer na minha HP para conferir. 600 menos 48, eu falei que a minha parte era 552 mil. Por 200 mil, eu falei, então, que a minha base era 352. Falei assim, ah, eu teria que pagar imposto sobre quanto? O preço de venda... Menos aquisição, né? Então, seria os 352. Devido ao período de tempo, ele foi corrigido de tanto que ele chegou à base de 112. Olha quanto caiu. Percebam isso? Então, nós temos que ficar atentos. Do mesmo jeito, eu fiz um case aos senhores de um imóvel mais comum, que são os antigos, aonde eu adquiri ele lá em 1986, Adquiri por 30 mil reais. Aí eu entendi, né? Que conforme valorizava, eu olhava o preço de mercado, outra coisa que nós falamos que não pode. Eu fui colocando o meu imposto de renda. Aumentei 45 mil no ano, 10 anos depois aumentei 55. No outono eu aumentei mais 100, no outro ano mais 100. Perceba que o próprio sistema me fraciona a correção, ou seja, ele pegou meu último aqui, que representou 9% do total do bem, corrigiu esse. Depois ele pegou esse, cada um ele corrige na sua data. Fez a operação, vendeu por 800 mil, tirou a corretagem. Perguntou para mim, a residencial disse que sim, vai reaplicar, não. Eu estou pondo não reaplicar nesse caso, para a gente entender quanto daria de imposto, tá? Calculou o imposto, quanto deu? R$ 39 mil, reais. nesse case que nós fizemos. Peguei o mesmo imóvel, o mesmo imóvel, em 1986, comprei por 30 mil. Nunca fiz nenhuma correção nele. Às vezes eu tenho pequenas correções e acabei não lançando elas. Aí eu vou seguir aqui o imposto de renda, tá? Faço a venda por 800 mil. Tenho a corretagem. Sigo o mesmo caso. É um imóvel residencial. Não vou replicar para entender o cálculo. E vou pagar quanto? Olha aí, 20.987. Então, ou seja, eu estou com 20.987 de imposto de um imóvel antigo, que não tem nenhuma correção, nenhuma melhoria colocada, e quanto esse aqui que for fazendo as melhorias, de acordo com o que a pessoa acreditou, que eram, esse é um simulado, tá, pessoal, que eram valorizações de mercado, ele veio a 39.842, ou seja, praticamente... 10 mil reais a mais de imposto. Por que fazer esse tipo de comentário? Porque os senhores entendam né, de usar o, a legislação pertinente, porque ela mesmo faz as correções. Ó. Ela mesmo fez as correções, ela valorizou o imóvel. É lógico, não estou dizendo aos senhores que se tiver melhoria, que não devem lançar. Estou dizendo aos senhores que não se deve fazer pelo IPTU e não se deve fazer por valor de mercado. É isso que eu estou dizendo aos senhores. Então, nós fizemos aqui pelo menos nove cases para vocês entenderem um pouco. Eu vou mostrar no imposto de renda para os senhores como teria ficado isso aí. Por quê? Voltando a falar, nós falamos de imposto de renda, né, de regime de caixa. Vamos, então, entender regime de caixa. Nós falamos aos senhores que é aqui, ó, então aqui eu pus por caso, né? o que aconteceu no caso 1, no caso 2, no caso 3, todos eles. O caso 1, ele foi adquirido por 103, fez as melhorias em 2005, no valor de 46. No ano seguinte, né aqui, só para lembrar os senhores, ele vendido em 2023, até 2022, ele estava vindo 149 por 149, porque ele entendeu que foi 103 mais 46, Chegou a 149. Outra coisa que me chamou a atenção, eu já peguei um caso que a pessoa fala assim, olha, eu fiz as melhorias e não, não coloquei aqui. Né? Poderia ter utilizado aqui também né? a questão de bens imóveis e ter trabalhado com o grupo de melhorias. Aqui, ó. construção ou benfeitorias. O ideal seria até estar aqui. Mas, professor, eu não coloquei aqui, eu coloquei lá, coloquei junto lá, que é o que nós vimos. Vai mudar? Não. Você só tem que ter isso bem dito no histórico, porque a hora que você chegar para fazer aquela apuração do ganho de capital, tem que ter isso. Nossa, eu não coloquei isso. Bom, a Receita Federal hoje disponibiliza aos senhores tá, que sejam gov.br, nível prato ou nível ouro, que vocês busquem imposto de renda desde 2008. Então, se os senhores perderam o imposto de renda, se ajustem a fazer o golpe BR, vão entrar lá e vão baixar essas declarações, porque aí vocês vão ter que conferir ano a ano o que é que tinha nesse exercício aqui, ó. Um exemplo, 2000 tinha X e Y, 2001 X e Y. E aí vocês vão ter que fazer ano a ano, porque vocês prestaram atenção que no ganho do capital, ele pede para fazer ano a ano. Ele não é um único valor, ele fala ano a ano. Mas, professor, eu não lembro o mês exato. Sugestão que eu dou aos senhores quando eu não lembro o mês exato. lance em 31 do 12. Por quê? Porque quem está sendo prejudicado é o contribuinte, não é o fisco. O contribuinte está sendo prejudicado porque ele perdeu alguns meses de correção. E aí, quem está sendo prejudicado é você. Não é ele, entendeu? Está vendo? Aqui, o que eu estou dizendo? Deixe todo o histórico aqui, ó. Adquiriu por 200, foi em 2011, 10 mil, 2012. Deixe este corpo pronto. É isso que eu queria mostrar aos senhores. Deixe esse corpo pronto. Agora, outra coisa que eu falei aos senhores também. Vou lá no rendimentos isentos. Lembra do 35 mil e do 440 mil? Quando eu venho aqui, ó, item 5, é o 35 mil. Ou você vai fazer pelo programa ou você vai digitar manualmente. Vou lá no 440 mil, que é o 6. Ou você vai informar, fazer manualmente, ou você vai fazer pelo programa. Vou lá no 180 dias. Se você conseguir fazer na mão aquele cálculo com as devidas redução, você vai colocar aqui. Senão, você vai fazer pelo programa. Então, lógico que a gente está acostumado a fazer pelo programa, o contador de vocês vão estar tá acostumado a fazer pelo programa, façam pelo programa, ok? Porque quando você for importar no próximo ano, você vai vir aqui em ganho de capital, imóveis, escrever importar, e aí ele vai procurar, né? você vai dizer aonde que está, você vai procurar, e você vai trazer aquele programa que nós geramos do ganho de capital sempre para o ano seguinte. Então, ou seja... O que eu fiz em 2022, eu importo em 2023, 23, 2024. Lembrando, senhores, que o ganho de capital vem ser no final do fato gerador. Que se os senhores não fizerem, vão pagar juros e multa. E se os senhores ficarem na dúvida dos 180 dias, poderão pagar juros e multa. Bom. Eu gostaria pelo tempo que nós estamos, saber se nós temos alguma pergunta, né, que possa ajudar vocês. Os casos que nós trouxemos são nove casos que nós colocamos à disposição, que nós entendemos que poderiam, de alguma forma, tirar algumas dúvidas dos senhores nesse momento.
1: Maravilha, professor. Nossa, como sanou dúvidas aqui. Algumas delas já foram bem respondidas. A gente tem bastante comentário recebido aqui dos internautas que nos acompanham ao vivo, seja pelo nosso canal no YouTube, seja pela, pelo Facebook, pelo nosso streaming da TV Cresce, parabenizando aqui, inclusive quero aproveitar aqui e mandar um abraço uh, para o nosso colega aqui em comum, Luiz Felipe Arcângelo, sempre está aqui conosco, também voluntariamente ministrando palestras aqui no Cresce, olha lá, excelente palestra, professor amigo Alexandre Benassi. Obrigado. <risos> Teve uma pergunta aqui, eu achei bem interessante até, porque acredito que você esteja com a sua equipe aqui porque a pergunta foi respondida no YouTube pela contabilidade Benassi, <risos> que está acompanhando, lá, e está te poupando. Mas a pergunta é interessante, eu vou colocar aqui porque tem outras outras mídias também, Vamos né? Lá. Ainda que aconteceu no YouTube, a Silvia Ceciliati ela coloca assim: ó, se eu vender uma chácara e for pagar uma parcela de um apartamento, né? Enfim, usar o dinheiro da venda da chácara para Uh, abater lá no, 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 no valor do apartamento. Teria isenção? Aí a tua equipe colocou assim, ó Silvia, se o valor, for, se o imóvel for residencial, uh, não tiver usado a isenção nos últimos cinco anos, e for no prazo de 180 dias, sim, tem isenção. É. é isso mesmo, professor? Tem comentário? É isso mesmo.
0: Isso, porque a questão de chácara é muito rebatido se é aquela chácara de moradia. Ela não pode ser a chácara de recreação se ela for uma chácara de recreação, que ela visa lucro, que eu alugo e tudo, então não é uma residencial. Agora, ah. se ela for uma chácara residencial, igual nós temos aqui em Beirão Preto algumas chacras que são exclusivamente residenciais, que realmente eu moro nela, então, nesse caso, eu vou trazer na mesma linha de imóvel residencial para residencial.
1: Ah, Tanto quem fala do
0: residencial, que pode ser rural ou urbano, né?
1: É, então, essa seria seria minhas duas dúvidas. Então, por exemplo, meu domicílio é na cidade. É onde eu moro, onde eu recebo as minhas contas, onde eu tenho o meu endereço domiciliar. Mas eu tenho uma chácara um sítio, enfim, é, que eu uso para veraneio. Eu não alugo para festas e nem alugo de final de semana, nem está no Airbnb, é nada disso. É, eu uso para veraneio, vou lá. Então, aí entra nessa situação.
0: Isso que é o mesmo caso se eu tiver dois apartamentos que ele fala que eu posso vender o um imóvel residencial. Por Pronto. isso que nós usamos alguns casos dizendo ali é, ah, eu tenho um e não vou, vou vender esse e não vou aplicar, mas porque eu já tenho outro, né? É o tá. caso que nós fizemos. Então, a lei fala de imóveis residenciais, de uso Maravilha. exclusivo residencial. Não pode mesmo, ter essa situação de renda.
1: Mesmo se essa chácara não paga IPTU e paga ITR, é considerado um imóvel rural, mas sendo usado para fins uh, residenciais?
0: Isso lá na lei, a gente pode botar na, na apresentação, ele fala de imóveis urbanos e rurais, desde ah, tá. que desculpamento de residencial.
1: Maravilha, fechou. Tem uma dúvida, professor, olha só. Ah. Vou colocar uma situação hipotética aqui. Vamos lá. Vamos supor, vamos supor, vendi um imóvel e achei, acreditei, que eu não iria comprar outro imóvel em 180 dias. Bom, então como eu tenho que pagar o imposto até o último dia do mês subsequente à assinatura pagou. do contrato, eu paguei o imposto. Calculei lá, entrei no aplicativo, como o senhor falou, paguei o imposto. Mas não é que me surgiu uma grande oportunidade e apareceu um imóvel, ou como a gente gosta de chamar é, entre os corretores, uma mosca branca, né? um imóvel raro, com fantástico, mas Foi com, fantástico. com eu acho preço baixo para o valor né, de mercado dele, uhum. mas que era a totalidade do, 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 do valor que eu recebi na venda deste imóvel. Uhum. E aí eu vou lá e compro o imóvel. E não é que quando eu vejo as datas e bato uma com a outra, eu estaria dentro do prazo dos 180 dias? O que eu faço? Posso pedir reembolso para a Receita ou oh, devolvo meu dinheiro?
0: Pode, pode sim. Opa. Aí você vai fazer o que nós chamamos de perder compra, que a gente chama pedido de restituição.
1: Ah, Porque tá. Porque acho que
0: dificilmente você vai usar esse imposto, que é o corte 4600, para pagar um outro imposto. Não é comum, né? Isso às vezes é comum na questão da renda, que é o 0211. Nesse caso, então, você vai fazer um pedido de volta. E aí é lógico que você vai fazer o ganho de capital, demonstrando que está dentro do prazo, apresentando, puxando e pedir de volta esse pagamento. Esse é o menos doloroso, né? Porque esse não vai ter multa de e ele é corrigido, tá? Pela Selic.
1: Ah, ainda é corrigir. Ah, então até vale a pena pagar o imposto. Porque é corre Eu vou é pagar o imposto, depois eu compro e aí recebo de volta corrigir. É, que ninguém filhas. gosta
0: de ter o transtorno de pedir de volta, né?
1: Mas eles Mas é... pagam Mas mesmo. Dá certo,
0: né? dá certo. É, é... Achou essa mosca branca, deu certo. Está dentro da característica, bora lá.
1: Opa, maravilha. Outra situação. Vamos colocar uma situação do imóvel abaixo de 440. Então é assim: é. vamos supor que um casal se case é, no, no, no regime de comunhão parcial de bens, normal, o, o mais comum, aliás. Uhum. E, e logo depois que se casaram, adquiriram um imóvel e este imóvel está no valor abaixo, bem abaixo de 440 mil. É, e aí, enfim, 50% de cada um. Bom, muito bem, é o único imóvel de ambos, é o único imóvel desse casal. E, portanto, de cada pessoa física também esse é o único imóvel. No entanto, o, vamos supor que o pai da esposa, o pai do marido, tanto faz, o pai de um dos cônjuges compra um outro imóvel, dada a sua idade, acha por bem, nesta compra colocar em nome deste cônjuge e ficar com o usufruto. Portanto, este cônjuge passa a ter agora dois imóveis. Mas o cônjuge dele continua com seu único imóvel. Eles vendem esse imóvel, tá? por algum motivo vendem o imóvel, ele está abaixo dos 440 mil, teriam a isenção por aquele critério de único imóvel abaixo dos 440 mil. No entanto, para um dos cônjuges é o seu único imóvel, para o outro cônjuge não é mais. Como fica isso? Um cônjuge vai não pagar o imposto pela metade da sua parte o outro cônjuge vai pagar o imposto pela metade da parte dele? Como é que é isso?
0: É isso mesmo, porque ele fala sobre a sua parte. Então, ah. se o outro não, tem, não é mais o um único imóvel, ele já tem outro imóvel que ele recebeu um, né, o pai resolveu colocar no nome dele, ele vai pagar sobre a parte dele. Por isso que ele fala na coparticipação ou no regime de casamento. Então, Desde que eles adquiriram em conjunto, né? lembrando que ele fala lá... É, a, é o mais comum a gente falar, que é comer um parcial de bens, ele foi lá comprar o junto. Tá? É, aí eu vou falar uma, uma dica de advogado, que o advogado fala, né? É, sempre que você fizer, procure manter o caixa de cada um, faz o imposto separado, cada um coloca o seu, quanto tá, tudo. Isso às vezes é uma dica boa, né? Porque na hora de fazer a declaração e a separação, fica muito mais simples de você fazer até as apurações de grande capital. Sim. O mais comum hoje que a gente tem, às vezes, no casal é fazer os bens tudo na declaração de um. E, as, e deixar a outra sem nada, a gente coloca lá que os bens estão na declaração do cônjuge. Até porque a Receita Federal hoje tem uma perguntinha no início, que ela fala assim, tem cônjuge, tem qual que é o CPF? Antigamente a gente tinha que, que preencher um campinho embaixo, achando os rendimentos, tudo, e ela conferia. Hoje não tem mais, hoje é tudo eletrônico. Só o fato de você colocar que tem o cônjuge, o CPF, ele já junta as duas declarações numa só. Bacana. Então, nesse caso, você vai aplicar 50%, 50 de cada um. Eu até surgiu em alguns casos, quando tem dependente ou tudo, né? É, inclusive eu pratico aqui em alguns casos. Eu coloco lá, 50% de imóvel adquirido do casal em nome do meu marido, 50% em nome da minha esposa. E os itens ficam separados. Às vezes a declaração fica um pouquinho grande. Fica, é chato de fazer, é chato. Mas você acaba discriminando. Então, a própria receita, na hora que você for, tá lá. Já Maravilha. separado 50 e 50. E se amanhã, por exemplo, é até comum isso em questão de filhos. Amanhã ele passa a ter a declaração dele, você vai transferir os bens para ele, entendeu? De declaração para declaração.
1: Maravilha. Ótimo. Olha só, acabou de chegar aqui uma pergunta da Adriana Stopa. É, voltando no assunto da chácara, e no caso da chácara é, ser usada, né, ela coloca assim: boa noite uma dúvida, como proceder no caso de uma chácara onde eu visito, mas alugo aos fins de semana para eventos? Então, no caso da venda, lá, aquela mesma situação, não é um imóvel, ela reside, é, é o domicílio dela e vamos supor que tem uma casa e tem todo o espaço de evento, ela fica ali restrita à sua área é, é, fechada, né? enfim, é de acesso restrito e toda a área está acontecendo evento no final de semana. Como é que fica isso na hora da venda para aquela questão de ambos imóveis residenciais fazer uso da isenção?
0: Minha sugestão é para a Adriana, para a colega, né? é que ela, eu acredito que ela teria que pagar, porque ela vai ter que provar para a Receita Federal que, na verdade, ela é exclusivamente residencial, porque aí ela não é mais exclusivamente residencial. Nada impede de eu morar, não determinado apartamento. Por exemplo, apartamentos que eu tenho... O pessoal de São Paulo tem muito isso. Eu tenho apartamento que eu desço no final de semana e outro que eu alugo. Ele praticamente não é exclusivamente residencial, porque ele está gerando receita. Então, na minha sugestão, na minha opinião, no caso dela, eu acho que caberia tributação. Por essa, por essa questão, tá? De que ela está gerando uma receita no imóvel. Não a questão de residir, né? mas ela está gerando uma receita. Então, não é um imóvel exclusivamente residencial. E, salvo engano, uma das atenções da legislação é ser um imóvel exclusivamente de uso residencial. Ele
1: deixa de ser um patrimônio é, passivo para ser um ativo, né? ele gera rece receita. Né?
0: A minha visão de orientação para ela é tomar muito cuidado com isso.
1: Vamos hum, saber. <risos> Professor Benassi, olha só, tem muita coisa que a gente poderia ainda conversar aqui, uma série de cases que a gente poderia inventar ou mesmo perguntar Sim. sobre as nossas situações mesmo econômicas, aqui imobiliárias, mas a gente está chegando já no nosso limite, já chegamos no nosso limite de tempo, então eu quero deixar aqui público o convite, se o professor puder e se interessar, que possa... Né, é, continuar sua colaboração aqui agendando outra live para a gente falar mais a respeito de lucro imobiliário, declarações. Quem sabe, por exemplo, declaração de imposto de renda de profissional eh, liberal autônomo, que é o caso dos corretores de imóveis. Recebe Exatamente. pingadinhos, não tem receita contínua, como é o caso do assalariado, como declara, como recolhe, como que justifica isso? Emitiu um uma, uma RPA, emitiu uma nota da empresa, que a empresa é ele mesmo, é uma EIRELI, meu Deus, quanta coisa, quanta confusão. <risos> Mas poderia é, ser, o que você acha, professor? Lembrando,
0: viu, antes, estou à disposição, eu acho interessante interessante, nós fizemos um material desse para o pessoal médico, né? lembrando o pessoal médico como autônomo, como se estivesse no simples, no presumido, isso seria bacana fazer uma live nesse sentido, explicando a questão do corretor autônomo ou pessoa jurídica, como que ele trabalha, inclusive na questão que você foi muito bem colocou, no recebimento a prazo, como que funciona, inclusive, na hora dele pagar esse imposto, isso é realmente muito interessante. Podemos marcar uma sim, estou à disposição de vocês. A gente bate uma agenda aí e vou ficar muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês no Cresce.
1: Maravilha, olha que maravilha. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, duas dicas aqui, vale a pena voltar, talvez agora, talvez numa outra data, volta o vídeo, assiste tudo de novo, amplia a tela, coloca na tela do computador, coloca na TV, porque tem uma série de detalhes ali que o professor vai mostrando na prática como que você pode fazer. Tem dúvidas que é cópia dessa apresentação? O professor já me disse aqui nos bastidores que vai disponibilizar. Então vamos colocar os dados de contato aqui do professor Benassi, que você pode entrar em contato com ele pedir a cópia da apresentação. Segue ele lá no Instagram, Benassi, olha, com dois S's, hein? Benassi, underline, contador. Né? Também busca ele lá no próprio site dele, da, 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 da empresa dele, que é www.contabilidadebenassi, tudo junto, .com .br. Pede a apresentação, fala que você assistiu aqui nos canais da, da TV Cresce, que ele vai te ajudar, aproveita, já tira alguma dúvida, vê como que como ele pode te auxiliar também. Tem uma empresa, tem uma microempresa, é imobiliária, enfim, ele tem uma série de informações sobre isso. Aproveita e segue ele no Instagram, que ele está sempre postando coisa interessante né, sobre, sobre esse ramo né, é, econômico-financeiro, por que não? Né, extremamente complexo para nós leigos, que é a contabilidade e as ciências contábeis. Professor, especialista nisso. Justamente por isso, professor, eu quero aqui estender os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua colaboração, por esse voluntariado, por estar aqui graciosamente compartilhando sua experiência, criou, criou cases aqui específicos para o nosso público, que carinho, muito, muito obrigado pelo seu despojamento e disposição de compartilhar aqui e engrandecer os nossos conhecimentos dos colegas corretores de imóveis. Né? Realmente, muito obrigado e vamos te ver outras vezes aqui. Eu vou ficando aqui, deixando o meu abraço para todo mundo, mas eu quero que o professor encerre aqui a live, deixando a sua mensagem final para quem nos acompanha.
0: A todos, o meu muito obrigado por participarem dessa live. E agradeço ao Cresce pelo excelente trabalho de levar o ao público, os imóveis, os corretores. É fantástico quando um conselho está à disposição de levar conhecimento. Triste aqueles que não conseguem né, ir em busca do conhecimento e maravilhoso aqueles que vão em busca do conhecimento. Serão profissionais melhores. Então, a todo o Cresce, ao nosso presidente, Viana, sinta-se abraçado e a toda a equipe da TV Cresce e a Quarta Nobre, eu fiquei maravilhado de poder participar com vocês. Agradeço também, inicialmente, né, a Deus por nos dar vida, por podermos estar aqui. Agradeço a minha equipe da Contabilidade Benaz, que está sempre presente e apoia esse evento. Dr. Lu, Luiz Felipe Arcângelo, né, que me incentiva a poder trabalhar. E o meu mais abraço possível a todos aqueles que participaram dessa live. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima noite a todos.